0: God dag. Jeg håper eh, dere har en god dag. Men når vi er såpass mange samlet, så er det faktiskt ganske naturlig at eh, ikke alle har en like god dag. Det er normalt, og det er ikke noe overleit, men sånn er livet. Jeg synes det var litt sånn, hva eh, er det mye høsten når jeg satt, eh, i bilen nå? Jeg synes det hutret, var litt sånn huttret og kaldt og frøst litt. Og så synes jeg vel også tema for Dan i dag er litt sånn man kan fryse litt av. Eh, og så tänker jeg alle verdens dag, hvorfor svarer du ja? Når eh, eh, Harvid spørrer om å holde preken, og det er den teksten der. La meg få se ditt ansikt, kjære Jesus. Få se mig glad på all din herlighet. Du har jo sagt, du vil bære byrden når trett jeg segner i min ensomhet. Og det er vel kanskje ikke mange temaer, eller det er i hvert fall ett av temaene som vi har i dag, som virkelig mange mennesker er berørt av og som har segnet i ensomheten. Enten ved at en sliter ekteskapet, eller att den ene vill skilles eller har gått utan att ens själv ville det eller att man er ensam aldrig har funnit någon och gifte sig med eh eller är skild och det är tungt att vara ensomt. eh tungt att ensamt om man tänker att det är rätt att gifta sig igen är det inte rätt og i det hele så kommer alle din nye problemstillingene som er knyttet til dette her. Nyere, for å si det sånn da. For det er jo ikke sånn nytt under solen på en måte. Men vi kan se si samboerskap, seksuell tiltrekning, men ikke bare seksuell tiltrekning, men også aksepten av å leve ut sin tiltrekning til det samme kjønnet. Kjønnsnøytrale ekteskap. Og så har vi alle de noye ordene. Kjønnsidentitet. Han, hun, hen, og mange, mange flere. Transer, eh, tanken om å være født i feil kropp. Det er ikke helt ukjent for dere dette her. Dere har sett det. Ja, jeg tror ikke vi kommer om det. Og som en gang vil jeg si, disse nye tingene i ulike former, tror jeg historisk sett man har sett det i ting. Men de tingene som florerer, og som i hvert fall i vårt samfunn også, Eh, sett sitt preg, det er synd. Basert altså, man er, ikke en mer til om det jeg strider mot Guds ord, for det er mange vinklinger på det og dere kan godt arrestere meg på det og si at det er mange tolkninger jeg må, men jeg må bare si det så ikke visst liksom dere detter ut litt og sånn, og sånn at det ikke er tvil om det. For det vi detter ut litt. Kanskje du ser med forskrekkelse og bekymring på all denne lovløsheten og allt detta som sker og tänker, "Åh, ska det ända?" Kanskje du känner dig igen i noe av det, i ditt eget liv. Kanskje du känner noen som er berørt av det. Barn, barnebarn, slektinger, venner, vennersbarn, og så videre og så videre. Men da er det faktisk helt avgjørende for oss å vite at vi känner han som vi kan få lov se. «La mig få se ditt ansikt, kjære Jesus. I møte med dette her, så er vi heldige, for han har sagt at han skal bære byrden, og vi skal få lov til å komme til ham, eh, til og med om vi seigner i ensamhet. Og vi trenger det, vi trenger igjen å komme til, for dette er krevende ting, og det er alvorlige saker, og det er vanskelige ting. Før vi går videre, så la oss be litt. Kjære Jesus, kjære vår himmelske far, Tack for att vi får lov til å, å komme til deg med enkle temaer, glade temaer og vanskelige utfordrende ting. Både som vi møter at temaer du har gitt oss i ditt ord og ting i livet våre. Og lovet å du for at du elsker oss, du bryr oss om oss. Du har ikke latt oss være som farløse barn, men du vill være oss nær. Var oss nær nå i vår tanke og i vårt hjerte og i vårt sinn, så vi kan få lov til å være helt sikre på hvor vi skal ha fokus når alt detta som strider imot dig og ditt ord kommer inn på oss. Jeg ber om at du lar... Det jeg sier, være preget av det du vil si den enkelte i dag. Amen. Teksten, den er hentet fra Markus 10, fra det andre kapitlet. Dere kan følge med på skjermen, det er så kjekt når en kan det. Noen farisere kom og spurte ham. «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette han på prøve. «Hva har Moses påbudt dere?» sa han. De svarte, «Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og sende henne fra seg.» Da sa han til dem, «Fordi dere har så hardt hjerte, har Moses gitt dere dette budet.» Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som mann og kvinne. «Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne.» og de to skal være en kropp, så er det ikke lenger to. De är en kropp, och det som Gud har sammenføyet skal mennesket ikke skille. Da de var kommit i huset igjen, spurte disiplene han om dette. Han sa till dem, «Den som skiller seg fra sin kone och gifter sig med en annen, begår ekteskapsbrudd mot den förste. Og om en kvinne skiller seg fra mannen sin och gifter sig med en annen, bryter hun ekteskapet.» Eh, vi skal berøre fire eh, sider av teksten idag. vi ska se litt på det ene som eh, var at de ville sette han på prøve og så ska vi se litt på ekteskap, skilsmiss og gjengifte så skal vi se på det med til mann og kvinne og så skal vi se på at ordet, og ikke vi som dömmar och ska dömma. Så nå kan ni bara slå det rätt ro. Jag tror vi kan hålla på. Jag hoppar det har med matpacka för jag tror vi kan hålla på faktisk, kanske ja, någon dag i vart fall. Det är et stort tema. Nej då. Eh, det vill sätta han på pröve. Det var faktisk en ganske vanlig dag i Jesus liv når vi leser teksten. Folk samlet seg om en, og han underviste akkurat som han pleide å gjøre. Og i denne situation så kom også farisererne. Det var også noe som var vanlig. De var veldig ute etter å følge med hva denne, denne person, denne Jesus, sa og gjorde og fant på. Men... Eh, så jeg anbefaler å lese Markus nå, de neste dagene, fordi Markus han, han gjør oss litt oppmerksom på det flere ganger. Faktisk, det med fariserne og de skriftlærde, og hvor skeptiske de var. Og det var kanskje ikke så rart heller, fordi de de var jo tross alt de sakkyndige og de profesjonelle på skriften. Og så kommer en her og angriper liksom ordet fra helt andre kanter og på en helt annen måte. Og til og med sier dem imot. Men det er ikke nok for fariserne å bare holde øye med vad Jesus gjør. Nei, nå setter de han også på prøve. De kom altså ikke til Jesus av nød med detta spørsmålet. Men, Eh, og ikke det de kjente noen som kanskje ble mishandlet hjemme, eller hadde så store problemer i samlivet, at de kranglet, så de gikk utover både dem selv og ungene, at det var vold, at det var Det var ikke det de kom for. De kom ikke av nød. De kom for å sette Jesus på prøve. Eh, og, eh, når det da spør, har en man lov å sig seg fra en kone, så skjer det noe ganske interessant, fordi Jesus svarer ikke med sånn og sånn her det. Han svarer med et spørsmål. Hva sier Moses? Og det som da også er interessant når vi den denne rekka der, er at de da ikke, for jeg tänker vad sier Moses om ekteskap og skilsmisse? Det hadde vært naturligt for dem, at de med en gang løftet opp eh, loven, buda som Moses hade fått, eh, og så svarte at eh, eh, jo, det er ti bud. Du skal ikke bryta ekteskap, du skal ikke bryte hord. Er det det de svarer? Nei, de svarer ikke det. De svarer med noe helt annet. De sier at Moses har eh, tillatt «Mannen og i kvinnen ekteskapsbrev». Nå skal jeg lese helt riktig, så det blir «Moses har man mannen å skrive brev og sende henne fra sig. Men Jesus, han, og det, jeg er så imponert over det, for når jeg får sånn, en, noe sånn grej tilbake, så kan jeg bli litt sånn tatt, og så tenker jeg, «Ja, men det var jo ikke det jeg svarte om, liksom sånn, bite litt på kvaruleringen». Men Jesus gjør ikke det. Han overskjør det helt. Og så møter, de, men møter han dem där de er. For mens Jesus spør, vad har Moses påbutt dere, pålagt dere, så svarer de med vad Moses har tillatt. Kan dere se forskjellen? Så Jesus han seg rett og slett ikke vippe opp pinne men i stedet så korrigerer han dem. Fordi Jesus han vet nemlig at grunnen til at Moses tillot eh, eh, skilsmisseberes var det at selv på Moses tid så rådde synden og eh, umenneskelig forhold også in i ekteskapet. Og det rådde ulike oppfatninger når eh, om når kona var så dårlig at mannen bare kunne sende noe fra seg. Så Jesus visste, han kjente tankene deres, han visste hvor de var han. For, eh, for Jesus han visste at fariserne visste at det var på grunn av de håre hjertene at Moses hadde tillatt dem å skrive skilsmissebrev, for at det fanns ingen ordninger for kvinner, økonomisk, som sånn som det gjør i, i våre sosiale systemer. Det fantes ingen stedet barna ble ivaretatt hvis mannen sendte dem ut. Og Jesus visste også at eh, de ble sendt ut og had, var da prisgitt enten at foreldrene tok seg dem igjen, eller at det var en annen mann som kom og tok seg dem, eller så, eh, så overlevde de ikke. Dette visste Jesus at fariserne visste om tida på Moses tida da Moses levde. Og han visste også det at fariserne var klar over at mennene på Moses-tid, de, visste de sendte kvinnen fra sig, så kunde de komme tilbake på et senere tidspunkt og si at de ville ha dem tilbake. Det var kjekt å hente inn barna når de var voksne som hadde arbeidskraft og kanskje kona på nytt igjen. Dette her var ting som ble regulert ved at Moses tillot skilsmissebrev. Det var noen som trengte og voktes. Og Jesus visste det, så derfor så lot han seg ikke vippe av pinnen, men han korrigerte dem. Og så må vi til dagens situasjon da. Jesus sier, fordi dere har så harde hjerter, På samme måte som eh, Jesus, så lever vi også midt i et samfunn hvor, eh, hvor det er ideologier og ismer som eh, virkelig rår rundt oss. Samfunnet vårt eh, og vårt land har vi hatt, eh, vi har kalt det for et land, men vi er ikke kristent land lenger. Vi lever kanskje det vi heller kan kalle en etterkristent tid. Det er eh, eh, samfunnet vårt, det er sekularisert, og det betyr at eh, samfunnet ønsker å frigjøre sig fra religiøsitet, autoriteter og normer. Og akkurat de tingene forklarer kanske lite av det som vi ser runt oss. For mens de var opptatt av tradisjoner, så er det vi er opptatt av i dag, det er følelser. Følelser vad den enkelte føler, det er det samfunnet skal styres etter. Og følelsene, det har faktisk blitt en nye guden i samfunnet rundt oss. Så i dag så må vi være forberedt på Jesus, Jesus det satt på prøve av fariserne opp mot eh, tradisjonen, og for at de ville vippe ham av pinnen og få igjennom. De ville jo høre hva Jesus ville ja, for arresteren på et eller I dag så må vi være forberedt på at folk vil sette oss på prøve og arrestere oss både i ord og kanskje også helt i konkret. Når vi løfter fram Guds ord, når vi ikke går på akkorden med det Bibelen sier, det er realiteten i dag. Den er ikke så synlig enda, men det er realiteten faktisk. Så det er alvor i det der. Punkt to. Vi beveger oss over der nå i ekteskap, skilsmisse og gjengifte. Og da må jeg begynne liksom lille, dette lille avsnittet med det spørsmålet. Når vi søker svar på spesielt det om skilsmisse og gjengifte, gjør vi som fariserne? Spør vi for å sette Guds ord på prøve for å dømme om Guds ord er liv i anno 2020? Eh, om det er noe vi bør følge i dagens samfunn, om det gjelder meg? Eller bør vi for å dømme noen andre? Eller spør vi fordi vi, eller noen vi har nær oss, er i nød? fordi de er berørt av disse tingene her. Det er en forskjell. Og helt menneskelig når vi berører dette temaet her sånn, så må vi liksom bare også ta med oss det ordet, eller de tankene at i de aller fleste ekteskap, så finns det barn. Enten småbarn, midt mellom eller voksne om med barna i detta här. Vi som altså bara ha dessa två tinga när vi i tankarna med oss när vi går vidare och barn, de många barn i bara i Norge lider eh, fordi vi förlater Guds ordning, enten med våld och dålig äktenskap eller vi skilsmässa eller gengifte eller ett land i hele denne pakken her. Men fra begynnelsen av ved skapelsen skapte Gud en som man og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne. Og de to skal være en kropp. Så er det ikke lenger to, de er en kropp. Og det som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille. Går vi til begynnelsen så ser vi det at uh, å skape til man og kvinne, og det at de to skal være ett, det var Guds omsorg og det var Guds Kjærlighet til menneske. Og så må jeg bare ha med en parentes der også. For det betyr ikke at Bibelen sier at det å leve som singel det å leve alene, enten deler eller hele livet, er mindreverdig. Det sier ikke det. Og det sier ikke at man, Bibelen sier ikke at man ikke kan ha nære gode fellesskap, uten å være i ekteskapet men det er en ting som hører til i ekteskapet og det er den seksuelle og intime foreningen det var parentesen ekteskapet og ektefellen det skal vi ta godt vare på det står det så klart vi hørte fra fjeserne og signeleste og vi kjenner også ordet mannen skal være for kvinnen som Kristus er for menigheten hør på det dere og mann og kvinne skal underordne hverandre. Det var det du sa? Nei, det var det ikke. Det var det du sa? Nei, jeg vet jeg har rett. Ja, underordne hverandre. Elske og ære hverandre. Det er vel ikke i om at Bibelen bare har sånne gode ord om det å være i ekteskap, at den skal ta vare på hverandre, og at den skal stå sammen i «Sorger i prøvelser og i nød, og en eh, tretvinnet tråd av bedre enn.» Ikke sant? Det står noe. Når man er man kvinne og Gud sammen, så blir det stert. Ja, Moses han ga eh, skilsmissebrevet. Hvorfor gjorde Moses det? Han som hadde mottatt de ti buda og som vandret med Herren og visste at Gud hatet skilsmisse, jo, Jesus han sier jo det, fordi dere har så harde hjerter, Han Moses gitt dere budet. De har hjerterne som ikke, som vi nevnte, ikke tok vare på ektefell og hjem, som ikke var kjærlige, som ikke elsket å ære, ikke ble... Det ble ikke gitt for en unnskyldning for at man skulle nære et dårlig ekteskap, men for at man ikke gikk inn for å nære og gjøre ekteskapet bra og for at ikke andre skulle lide av andres konsekvenser ansvarsløshet og mye mer ja, det er det vi kunne snakke om i mange, mange lange dager Disiplene de fikk en videre utlegging ja. for det sto at eh, når de kommer i hus, så, så spør de Jesus om dette her, og da sier han den som skiller sig fra sin kone og gifter sig med en annen begår ekteskapsbrudd mot den første, og om en kvinne skiller seg, fra en mann, skiller seg fra mannen sin og gifter sig med en annen, bryter hun ekteskapet. Det er mulig at det Jesus sier her kan spores til det uttrykket «den uskyldige part». Det er et uttrykk som jeg tror mange både i Delk og andre kristne sammenhenger har litt i vranga. For hvem er egentlig den skyldige part? Og er det ikke alltid to om saken i ekteskapet? Vet du hva? Det er alltid to ufullkomne mennesker som på ulik måte bidrar til både gott og vondt i et parforhold. Men er det vold, utroskap eller andre destruktive ting, er det alltid utføreren som har det fulle ansvaret. Om du har en krevende og vanskelig ektefelle, så er det faktisk ikke noe som rettferdiggjør at du er utro, bruker vold, eller og så videre. Nej da må du faktisk søke hjelp. Og ja, kanske dere må bo avskilt, kanskje dere må skyldes, men det er ingen unnskyldning for å være utro, eller for å drive med destruktive ting. Der, jeg skal ikke si det bare det, men jeg tror dette er en av de tingene Eh, som er inne i dette store ordet som kan ses på veldig, veldig mye i forhold til det med, eh, med eh, når det står at eh, den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen begår ekteskapbrudd mot den første. Eh, hvis man eh, går ut av ekteskapet for... Eh, eh, er et utro eh, i stedet for å ordne opp i sitt eget forhold men dette er et stort tema dette er et eh, veldig, veldig stort tema det er et veldig komplekst tema og det er jobbet med i DELK for ikke så mange år siden faktisk eh, så det ligger dokumenter som jeg har ikke funnet inn på nettet men jeg har henvendt meg til hovedkontoret og jeg offerer det, setter det i det, les dette her. Jeg skal ikke gå videre in i dette nå, for da kunne vi holdt på i alle disse danene som jeg snakket om, for det er litt andre ting som jag fikk på hjertet. For jeg tror det er helt vanlig at vi oppfatter denne teksten her, at den hovedsakelig dreier seg om ektskap, skilsmisse och gengifte och det tänkte jag och helt när jag började sitta sätta mig upp förbereda mig på dessa denna preken idag och där kom det också någon andre ting som jag ska ta med mig lite grann förstå som jag också har varit lite grann på. Ehm och det är går vi över till det näste punkten som jag nämnde og det er til man og kvinna. Och jag tror det er när jag fick det lagt liksom sån in på mig så tänker jag att det handlar lite om att detta här är något vi möter oss så idag och kanske eh, det er väl så aktuellt for de som er här och och förhåller det till det som te skilsmyse och igengifte ikring men äktenskap att vi ta vare på det är ju något som alltid til alle tider gäller alle som är gift eh, men vad betyr så det eh, att vi är til man och kvinne? Hvis vi går til Førstemodsbok eh, 1. 1, 26, var det det du leste fra, Signe? Nej Men i hvert fall i Førstemodsbok eh, 1. 1, 26, der står det det. Herren sier, la oss lage menneske i vårt bilde så de ligner oss. Og, til, eh, og i Førstemodsbok 2, 24, eh, som Jesus eh, sitter fra i dagens tekst, der står det, derfor skal mannen og kvinnen være ett, og de to skal være en kropp. For det par dager siden så leste jeg noe på, på nettet, det er ikke der vi leser alt. Der var det noen som sa, eh, de, drev, de driver faktisk veldig sånn stort eh, engasjement for at par skal få det bra, og sånn gjør helt sikkert mye ar bra arbeid, men jeg stusset på en ting, for der sto det. Eh, jeg tror de er gift også, så det er ikke, går ikke på det, men har går på en liten sånn en. Det sto, Vi vil ikke være ett selv om vi, det er oss to for da vil vi jo bare undertrykke hverandre vi vil være to selv om vi er i et parforhold og da tenkte jeg, aha, kommer det inn der også? og så tenkte jeg, har, hvor mange har hørt om uttrykket født i feil kropp? mange mange har hørt om det nå vi håller sammen att vi har skapt män och kvinna och att vi har skapt i Guds bilde så går det faktiskt inte ann att vara skapt i fel kropp. För vi har skapt till att vara ett bilde av Gud. Och nettop därför så skapta han oss till man och kvinne, Ikke et hav av kjønnsidentiteter. Sånn som det snakkes om i dag. Jo, vi kan føle litt av hvert. Jeg har jo til alle verdens tid det har vært sånn at vi mennesker har følt det en og det andre. Jeg var redd, jeg følte jeg var redd, sier Adam. Og derfor gjemte jeg mig. Jeg var jo redd, for han hadde jo syndet mot Gud. Han følte plutselig. Ja, Det med nedbrytning og dekonstruksjon av kjønn. Det er faktisk et direkte angrep på det grunnleggende i at Gud skapte oss som man og kvinne. Og at vi er skapt i Guds bilde. Selv er det ganske alvorlig. Ikke bare ganske, det er alvorlig. For her angripes Gud selv. Og I den at så sø vi vedde så, at han skat oss ste man og kvinne og de skulle vararet. Ikke man, man eller kvinne kvinne eller man, man kvinne eller man, 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 kvinne, kvinne eller kvinde, kvinne, kvinne, kvinne man, man, man! Nej! mann til en en man og en kvinne. Og som jeg vel sa i sted, inntil det er nytt under solen. Så det har vært mange varianter siden syndefallet. Og hvor kommer det fra? Jo, Jesus han sier tyven. Han kommer bare for å stjele og drepe og ødelegge. Og det ser vi jo når han går her. Det går på angrep på det grunnleggende av det Gud har skatt, som skal være godt for oss mennesker. Og i dette her som skjer, så får vi også se at når vi forlater biologin, så fornekter vi faktisk Gud som skaper og Guds autoritet over skapeverket. Og så er det det siste punktet som jeg kjente jeg skulle si lite i om i dag. Ordet, og ikke vi som dømmer eller skal dømme. Det er viktig for oss i møte med disse tingene her å huske at disse temaene de er fulle av så mye smerte. De kan være så betente og det kan være så splittende. Derfor så må vi vite at det er ordet som dømmer, og ikke vi. Det er ordet, og ikke vi som dømmer. Når jeg deler det som står i Bibelen, og folk sier du er fordømmende, dømmer du noen? Nej! det er ordet som dømmer, ikke jeg. Jeg løfter fram ordet, og det er vi som kristne satt til. Jeg satt til å løfte frem ordet. Og hadde det vært de rette personene i i kirken her i dag, så kunne det blitt avvissak av det jeg skriver om fakt jeg sier, faktisk. Og i verste fall så kunde det blitt fengsel eller truing med det. Det er som det faktisk er litt i dag. Tendenser til det. Men vi må vite hva det er vi driver med. Vi må vite det. Nej, jeg skal ikke si noe annet. Det er Guds ord. Og så må vi også vite at måten som vi håller tema fram på, det er utrolig viktig. For igjen så er det oret som skal dømme, og ikke vi. Vi skal ikke gå rundt og dømme. Så hvis jeg tar ordet og slår det i hodet på noen, fordi jeg synes de oppfører sig dårlig, da er jeg ikke klok. Markus, han refererer til uttrykket Jesus, bruker de har hjerter også flere steder. Men, Gud han skapt oss ikke med harde hjerter. Våre harde, harde hjerter är konsekvens av syndefallene. Men når vi blir ny, født på ny, så skaper Gud et rent hjerte i oss. Han skaper en ny ånd. Så vi må være klare over at våre harde hjerter, de kan både føre oss til fall, og de kan også slå bena av vår neste. Jesus, han, om inviteres han om å vende om eh, og følge ham av hele vårt hjerte. Elsker vi Jesus, så må vi også elske Guds ord. Jesus er ordet, og da blir det ikke hvor langt jeg kan strøkke mig i, i forhold til ordet som blir det viktige. Hvor langt kan jeg gå før det er synd? Nei, det som blir viktig, det er jo at jeg har vært et ønske og en längsel. Etter å følge ham, etter å følge Jesus, etter å følge frelseren min. La meg få se ditt ansikt, kjære Jesus, når det er så mange andre ting som frister. Eller forvirrer. Og hvis vi ikke leser Guds ord for å sette på prøve, men å, med tanke på at Gud vil oss vel, så vil skriften være anleds for oss også. Men det betyr ikke det at det alltid og umiddelbart er lett. Det er ikke alltid eh, lett å følge Guds ord, og la være å gå på akkord med Guds ord. Det er ikke alltid lett å gjøre det som er rett. Men alle valg vi har har ju alltid både omkostningar och det har försakelser och det har konsekvenser. Lätt eller riktigt lätt akkurat som det är att Jesus här. Det är for exempel inte alltid lätt. Eh, och gift heller, det har sina omkostningar, det har sina försakelser, det har sina förpliktelser. Det kan både ha utmaningar och og smärta också. Och og det har omkostningar och det har försakelser och det har konsekvenser. Og utfordring er jo smerter, det å være skilt, og det å være enke og enkemann, å være singel, og være gift på nytt eller ikke være gift på nytt. Så om det har konsekvenser og vonde vanskelige konsekvenser eller ikke, det er jo egentlig ikke argumentet. Argumentet blir «elsker jeg Jesus?» «ønsker jeg å følge ham?» «Og vil vi stå sammen med hverandre?» Og hjelpe hverandre så vi nå frem til himlen. Vil vi støtte hverandre hvis noen av oss faller? Og er kjærlighet til Jesus så fast på Guds ord? Så hvis barn, søsken, venner, barnebarn, noen vi kjenner, velger en annen vei enn Guds ord, Idissa tinga, vad gör vi? Vad gör vi? Tidigare så var väl kanske fristelsen och si att eh, det står här. Låt oss komma upp och bekänna, La oss få det ut. Nå tar vi det på det. Du gjorde, inte Skulle Och vi gå hem og kanske låka dörren för andra ting vi gjorde står som ikke var så farligt. Hva, I dag så tror jag kanske fristelsen er vær så stor på det og sier at nei, det kan ikke være sånn Gud mente. Han har jo følt så veldig at han er jente. Han har hatt så mye smerte. Det kan jo ikke være rett at han ikke skal få lov til å bli jente. Eller når det så vanskelig å bli kalt hun eller han, det må vel være greit at vi kaller hen. Det er jo noen, vet du som tänker det at hen... Det er jo sånn, veldig kjekt, for da, før så, så har vi de eller dere eller sånne ting, men nå så bruker vi så mye hun og han. Men hvis vi da ikke vet å si at, eh, ja, et eksempel, eh, den person, i stedet for å si den personen da, Gjorde det og det, så kan vi si «hen». For da slapp vi å bruke å si «han» eller «hun» eller «den» personen, eller finne masse andre pronominer. Men, og det var jo sånn det kjørte litt ut i starten eh, noen steder også, at det var det «hen» skulle være. Men det er jo det «hen» er. «Hen» er de som ikke vil, ikke vil være «han» eller «hun». Så det er noe helt annet. Og det er jo det som er noe av dynamikken i alle disse nye ordene, disse nye ordningene. Det kommer ut som en ting, men det ender opp som noe annet. Løgnens far har masse, masse syn i dette her. Så det å, å bli fristet til å tilpasse seg. Men en annen ting i forhold som jeg også har lyst til å nevne, som dere kanskje fått med det, men kanske har gått litt hus forbi også, med alle disse som, og jeg tenker, vi skal ikke tvile på at det er vondt, selvfølgelig er det vondt hvis du går rundt og er gutt, og føler at du er jente og ikke passer inn og sånn. Men punkt 1, veldig, veldig mange av de som i den nyere tid har dukket opp med det, de har også andre diagnoser som ingen har klart å hjelpe dem med. 90 prosent faktisk. Det er ganske mange. Så i stedet for å hjelpe dem til å bli, finne roa i seg selv, hjelpe dem til å, å akseptere, så finner de liksom et nytt håp. Søke trøst i sprukne brønner, har vi lært. Så var det en ting til jeg skulle si på det, men det ble bare bortet. Men det er kanskje en fristelse å si det at Gud er kjærlighet. Så han må jo godta. Eh, og det er jo selvfølgelig den enkleste veien. Men Jesus, han vet hvor vanskelig det er. Han ønsker, og han tar imot oss om vi faller og vender om, han frelser oss og viser oss nåde. Og han vil at det er det vi skal vise hverandre. Det er det vi skal støtte hverandre eh, i vandringen på. For han slår aldrig av på Guds ord. Han slår aldrig av på Guds av på Guds ord. Jeg vet om folk som har stått på Guds ord i dette her, som har mennesker veldig, veldig nært. Jeg kjenner flere. Og det er fortvilelse. Det er fortvilelse når eh, barnet ditt vil være ett annet kjønn, vil ha kjønnskorrigering. Det er fortvilelse når eh, noen du har nært inn på dig flytter sammen med samme kjønn, Og det de opplever, det er ikke, det er ikke noe sånn uh, gullgat til det, altså. de som stod på Guds ord. Noen blir ventryggen. Noen blir spotta. Noen blir anklaget for at uh, det er ikke glad i meg lenger. Og som regel for den som uh, velger den andre veien, medhold av fagfolk, hjelpeapparatet, så den som står igjen og sier at «Jeg elsker dig, men det er ikke rett». At du som kvinne har flyttet sammen med en kvinne, det det river i kroppen. Men Jesus, han møter oss alle med «Dine synder er deg tilgitt, gå bort og synd ikke mer, men han slår aldrig av på Guds ord». Og selv om mange opplever stor kamp, stor nød, så hjelper vi ingen ved å godta synd eller lage våre menneskelige regler. Vi trenger visdom vi, og kjærlighet fra vår himmelske far. For vi ønsker å være med og følge mennesker sammen, så vi sammen kan komme fram til himmelen, til det evige livet til tross for utfordringer og snubbelsteiner. Og i detta som alt, så kan vi se på vad gjorde Jesus da? Han stod mitt i dette her, når de prøvde, noe, når de prøvde å stene og kaste på henne og få fullt henne, og hånet henne og spottet henne og spyttet på henne allt vad gjorde Jesus? Jo, Jesus, han brukte tid alene sammen far. Han holdt fast på sannheten, han holdt fast på Guds ord, og så visste han omsorg for enkeltmennesket. La meg få se ditt ansikt, kjære Jesus. Få se mig rik på all din helhet. Du har jo sagt at du vil bære byrden når trett jeg segner i min ensomhet. Kjære Jesus, lovet være du, Herre Gud og vår Far som har omsorg for oss midt i vår nød, Mitt i vår sorg, mitt i våre prøvelser. Vi vil deg, og vi priser dig og vi lover dig og vi ber om å vise oss nåde, visdom og barmhjertet, både oss som er her familiene våre barna våre, barnebarna ber deg for skolen vår, for elevene, for lærerne for foreldrene som er midt i dette som lever med trykk fra dette på alle kanter, og vi ber deg for nasjonen vår, Herre vi som kunne flagge med den norske flagget, med korset i flagget, vi har forlatt ditt ord. Og Jesus, jeg ber om at du tilgir oss, og at du lar oss vende om. La oss vende oss til dig Herre. Søke deg. Søke ditt ord. Søke dig i bønn. For vårt land, og for vårt folk, og for den enkelte av oss. Se i det til oss, fattige mennesker, som har krenket dig i tanker og gjerninger, og kjenner den onde lyst i vårt hjerte. Frelse oss, Herre, så blir vi frelst. Leg oss, Herre, så blir vi legst. For du er vår styrke og vår lovsang. Amen.